1: Muy buenas señores, muy buenas, bienvenidos a NAC del Barça, aquí al canal en el canal de YouTube y también, por supuesto, en Daily Motion, en el podcast de Spreaker y las diversas plataformas de podcast, ya saben, vamos a hablar de la crónica del partido de hoy, un partido en el que yo no doy crédito, señores, pero aquí en las redes sociales, están hablando de un Barça de dos caras, un Barça que durante un tiempo estuvo jugando bien y que eh, a partir de cierto minuto empezó a jugar mal. Y coincido, coincido, pero no eh, de la misma manera, es decir, tengo mis objeciones al respecto que aclararemos en unos instantes. Vamos, como digo, a dar los datos del encuentro. Y luego hablamos de mis impresiones jugador por jugador Como siempre hemos hecho Para empezar vamos a hablar del resultado Barcelona 2, Mallorca 1 Goles de Memphis Depay en el minuto 25 A pase de Jordi Alba eh, Segundo gol, el 2 a 0 Gol de Busquets desde fuera del área Un gol muy bonito, hay que decirlo Y bueno, a partir de aquí El Barça sí, empezó a jugar eh, al ralentí Como en los últimos partidos Contra el Rayo Vallecano Contra el Cádiz Yo pensaba Hasta que Podríamos haber marcado el gol El tercero Que de hecho se marcó De hecho se marcó El gol anulado En fuera de juego De Ferran Torres Un Ferran Torres Que cada día que pasa Me convence más De que es un desastre Es un desastre Como jugador Falla unas ocasiones que es, que es que es increíble Es que no lo entiendo De verdad yo No entiendo cuando eh, dicen que es un gran jugador Que tiene una calidad increíble No lo voy a negar Pero no está, no está demostrando que tiene un perfil Barça No lo está demostrando Lo único que está demostrando Es que es un jugador Que falla en las ocasiones Que ni siquiera un niño en un patio de colegio Las, las fallaría Ni siquiera un niño en un patio de colegio yo es que de verdad alucino cada vez que veo a, a Ferran Torres rematar a puerta. ¿Vale? Varias ocasiones en los que o bien Jordi Alba, o bien Memphis Depay, o bien Dembélé cuando entró, le, le hicieron sendos pases que él, en lugar de rematar a la portería, lo falla. De una manera incomprensible, sobre todo una de ellas, en la que... No sé, como inexplicablemente es incapaz de, de, de controlar el balón Ya no controlarlo, empujarlo a la portería O sea, es que es alucinante Parece como, ya digo, como si fuera un niño Que no sabe jugar de fútbol al fútbol en el patio del colegio Que le dice, bueno va, ponte aquí y juegas con nosotros Y a ver, si le das a la pelota, le das Y si no, pues nada, no pasa nada Porque como eres malo, eres más malo que la peste <risa> Pues ya está este es el señor Ferran Torres. A mí que no me vengan con la milonga de que es un jugadorazo, porque no lo es. Cuando a mí me empieza a demostrar que es un jugadorazo, ahí hablaremos de otra manera. De momento me está demostrando que es un jugador mediocre. Que sí, que lleva cinco goles en lo que llevamos de, de temporada, desde que vino al Barça en el mes de enero, hasta ahora. Cinco goles, pero ¿cuántos ha fallado? ¿Y cuántos fallos de envergadura? No me canso de repetirlo ¿Y cuándo aparece? Porque en los partidos contra el Cádiz Contra el Rayo Vallecano Y contra este, el Mallorca Ha marcado un gol, sí, pero en fuera de juego Gol anulado Que además el gol, en fuera de juego No era de, de, de Ferran Torres El fuera de juego no era de Ferran Torres Era de Memphis Depay Por muy poquito En fin Es una de esas cosas Que no se entienden no lo entiendo, no entiendo qué le pasa a este jugador, está como obcecado con no aparecer, con no hacer nada. Se pasea por el campo, los 90 minutos, de vez en cuando hace alguna, pero cuando la hace, en lugar de marcar el gol, decir, bueno, aparece poco, pero cuando aparece marca el gol. Vale, pero es que no marca, no hace nada, no hace nada. Hablamos de Ferran Torres, es una de las notas de la, de la, del partido, hay más notas, hay más notas que hablaremos Próximamente Por ejemplo En la segunda parte empiezan los cambios Bueno, antes, en el minuto 28 Hay un cambio De urgencia Gerard Piqué Últimamente Gerard Piqué está entrando cuenta gotas Y se está lesionando Cada 2 por 3 está recayendo de sus lesiones ¿Qué pasa? ¿Estamos volviendo a la era de Ronald Kuman. ¿Estamos volviendo a la era? ¿Y por qué digo esto? Porque en la era de Ronald Kuman, En la temporada pasada Y parte de esta hasta la du duodécima jornada Ronald Koeman persistía una y otra vez en alinear jugadores que acababan de salir ya de una lesión. Da igual el tiempo que hubieran estado. Lo ponían y decían, bueno, ya que estás aquí, venga, juegas. Y juegas desde el minuto uno. O sea, no puedes decir, bueno, dosifícalo. Ponlo desde el minuto 80. Bueno, 80 o 70, va. 70. Para que poco a poco vaya entrando un poco en sintonía. No. No. Lo ponen... Y lo fuerzan ¿Y qué pasa? Se resiente Porque sí Hay que decir Que la temporada de Piqué No ha sido mala Podría haber sido mejor En la era Xavi En la era Kuman Era un desastre Luego otro jugador Cuidado Seguiremos En el segundo tiempo Hubieron cambios Taque Cubo por niño En el 59 Grenier por Rodríguez En el 60 Tarjeta María a Raillo En el 63 A Grenier también en el 64 Entra Sevilla por Sánchez en el 70 Y entra Licanín por Batraglia El gol anulado, en fuera de juego lo que hemos dicho A partir de aquí, eh, el gol de Ferran Torres anulado El Barça desaparece Hasta ese minuto podemos hablar de un Barça que vale Su juego mejoró muchísimo con respecto a los partidos anteriores en el Camp Nou Podemos decir que empezamos a mejorar Y gracias a los, a los, a los tropiezos de los rivales que tenemos por la Champions el Sevilla el Atlético de Madrid el Betis veremos qué hace mañana veremos qué hace mañana, es importante el partido de mañana porque si pierde el Betis nos quedamos, atención, nos quedamos a nueve ya a nueve ya podríamos decir que estaríamos prácticamente estaríamos prácticamente clasificados para la Champions pero eso sí, hay que asegurarse en la victoria la, la próxima semana, contra el Betis precisamente, tenemos que ganar ese partido sí o sí, en el bendito Villamarín un partido muy difícil, ante un rival que acaba de ganar la Copa del Rey hace escasos días escasas semanas, dos semanas por lo menos y que está por con la moral por las nubes, y que mañana seguramente mente, va a ganar y se va a poner a seis otra vez a seis por debajo tenemos que ser consecuentes el, 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 el Sevilla, bueno, ya no es lo que era no es el Sevilla de la primera parte de la liga. El que estaba jugando muy bien y estaba arrasando y todo lo que quieras. Pero el Betis, cuidado con el Betis, ¿eh? que con su irregularidad, que a veces pues bueno, no hace las cosas como debe de hacer, pierde partidos imprevisibles, porque si no estaría donde está el Barça o mejor. Ha hecho una temporada muy buena a pesar de todo. Ganando la Copa del Rey, la Quinta del Pastel. Pero en la liga, ahora mismo está quinto, pero ha estado muchas jornadas en segunda o en tercera posición de la, de la clasificación y eso dice mucho también de ese equipo un equipo de, Ma, de Manuel Pellegrini que bueno, qué podemos hablar de este entrenador, que allá donde ha entrenado ha hecho las cosas perfectas ha hecho las cosas muy bien hechas es un entrenador cinco estrellas Ansufati felizmente la reaparición después de varios meses eh, en el dique seco por lesión entra por Aubameyang ¿Qué ha hecho un Ansu Fati? No se le puede reprochar nada. No ha hecho nada porque no ha tenido tiempo, porque ha tenido miedo. Se le ha visto un poco dubitativo en algunas ocasiones. No ha tenido la participación que podría haber tenido si hubiera estado mejor. Vamos a darle tiempo, vamos a darle confianza. Creo que Ansu Fati merece ese voto de confianza porque ha sufrido mucho. Ha tenido unas lesiones muy importantes en los últimos dos años. Y ha jugado muy poquito en ese tiempo. Entonces hay que tener consecuente consecuencia con ellos. Con él, perdón dicho. Perdón, mejor dicho. Joder, qué me pasa. Y bueno, vamos a ser consecuentes, como digo. Eh, Dembélé también entrando por fin por Ferran Torres. 75 minutos ha jugado el señor Ferran Torres paseándose por el campo. ¿Cuándo se dará cuenta el señor Xavi de que Ferran Torres merece... Ser suplente. No ser titular. ¿Cuándo se dará cuenta? ¿Cuándo se dará cuenta? En fin, eh, por parte del, del Mallorca, gol de a pase de Sevilla. Una jugada increíble. A pase de Sevilla de una falta lejana. Por lo menos a 25 metros. Un centrochut desde, ya digo, desde, hace, desde 25 metros atrás. En una falta que pasa como si nada, no hay nadie en, el en la trayectoria, no hay nadie que intercepte ese balón. Nadie, nadie. Ni Ronald Araujo que está detrás del jugador que, bueno, pues le da a Raílo ahí un poquito con el pie y la mete. Quejándose Ronald Araujo de que estaba en fuera de juego. No lo estaba. Ni siquiera saben ponerse en condiciones para que estén fuera de juego. Coño, ponte un poquito más atrás del rival, al menos si ya te que te pones detrás del rival... Ponte un poquito más atrás de lo que él podría ponerse. Aunque sea una mano, un brazo, da igual. Que se note que está fuera de juego. Y no te pongas detrás, ponte delante, joder. Donde no pueda recibir ese balón. En la trayectoria. Uno no se pone detrás del jugador. O al lado. Al lado contrario de donde viene el balón. Porque él lo recibe bien y mete el balón perfectamente. Es una parábola directa. Ese es el gol del, del Mallorca. Un fallo defensivo garrafal. Garrafal. Luego, en el minuto 89, sufriendo ya, eh, entra Jote por Ángel. Y la, Vamos, para decirle al señor Xavi qué cojones te pasa. El inglés por Dani Alves. Un Dani Alves que ya digo, ¿eh? Ha jugado un partidazo. Podemos decir que Dani Alves, Gaby. Gabi, que también ha hecho un partidazo y Memphis Depay que ha sido el mejor del partido estos tres se salvan de la quema y eso que hemos ganado pero este bajón que hemos tenido a raíz del gol anulado de Ferran Torres ese bajón no nos lo podemos permitir porque señores, estamos jugándonos la vida estamos en la jornada 34 tenemos 66 puntos dos más que el tercer clasificado que es el Sevilla nos ha costado de Dios y ayuda a llegar al segundo lugar lo estamos manteniendo porque los rivales no están respondiendo. Porque los rivales están fallando más que una esté. Porque si los rivales hubieran ganado sus partidos en las jornadas en las que nosotros hicimos el ridículo en casa contra el Cádiz y contra el Rayo Vallecano, ahora los que estaríamos luchando y llorando por, por entrar en el cuarto lugar seríamos nosotros. Y seguramente el Betis, el Atlético de Madrid que está perdiendo partido sí, partido también, y el Sevilla que está empatando partido sí, partido también, Estarían por delante de nosotros y un poquito más distanciados de lo que, de lo que parecería. Cuando aún tenemos. ¿eh? Tenemos cuatro partidos todavía. La trigésimoquinta jornada de la semana que viene. Nos esperan rivales. Como el Betis. El Osasuna. En la siguiente jornada. Que ahí es. ahí es nada, señores. Ahí es nada. El Betis. Vamos a ver si esto carga, por favor. El Betis. En el Benito Villamarín. La jornada 36 contra el Celta de Vigo en casa. Rival difícil. Luego tenemos, tenemos el Getafe. El Getafe, señores. En el estadio del Getafe. Y luego, en casa contra Villarreal, cerramos la liga. Cuatro partidos importantísimos. Contra rivales... Fuertes. Contra rivales incómodos. Que el Celta en casa no es una perita en dulce, señores. Ya en, ya en Balaídos es un rival muy complicado. En casa también vienen, cuando vienen a casa, cuando vienen al Camp nou, vienen a tocarnos las narices. A ponernos las cosas bien cuesta arriba. Y es normal. Luego el Getafe en casa siempre es un rival difícil. Siempre. Y nosotros hemos perdido en los últimos años partidos... Muy tontos contra ellos. Y contra el Villarreal en casa, bueno, depende de cómo vaya el Villarreal. Si ya, por porque esta semana ya tenemos partidos de Champions, caen eliminados el miércoles contra el Liverpool, que es lo más probable, ya no tendrán otra cosa que hacer que acabar la temporada como nosotros. Y ya, lógicamente, tendrán que, que luchar por jugar la Conference League o la Europa League, porque la clasificación lo dice todo. Villarreal está en puestos de Europa League de Europa Conference League la previa de la Conference League pasarán de haber jugado la Champions y llegar a semifinales a jugar la Conference League y ellos no se arredran no se amilanan tampoco son el Barça, obviamente ¿no? la Real Sociedad y el Betis estarán en la Europa League de momento de momento si el Betis, por ejemplo, gana la Copa del Rey ya la ha ganado el Betis ya está en la Europa League, por lo tanto ese es un puesto más el el, la Real Sociedad como sexto clasificado pasa a jugar también la Europa League y el Villarreal que en el caso de que el Betis no hubiera ganado no hubiera ganado la Copa del Rey lo hubiera ganado el Valencia entonces el Villarreal tendría que ser sexto para jugar la Conference League, ahora ya no simplemente esas son las cosas que cambian en cuanto al partido, señores, vamos a ver las alineaciones, sobre todo la del Barça. Ter Stegen en la portería, Jordi Alba en la izquierda en la defensa, Dani Alves en la derecha, pareja de centrales Piqué y Ronald Araujo. Un Ronald Araujo que en el gol del Mallorca estuvo mal, pero en el resto del partido, aunque estuvo un poco flojo, no estuvo mal. Estuvo en su sitio y cumplió bastante bien. En la línea medular, Gaby por la izquierda. Muy bien, Gaby. Frenkie de Jong. Ya hablaremos de Frenkie de Jong. Y Sergio Busquets. Que hasta el gol de Sergio Busquets estuvo bien. Bien, quiero decir, sin demasiados alardes. ¿Vale? Estuvo bien. Pero a partir del gol del mismo Busquets, se vino abajo. Empezó a dormir. Y empezó a tener fallos tontos. Empezó a tener fallos de concentración. No sé. Como que se cansó de, de jugar bien y dijo, va, voy a descansar un poco, a dormir la siesta. O sea, estamos para dormir la siesta en la recta final de una liga que hemos tirado a la basura y que estamos sufriendo por clasificarnos entre los cuatro primeros. Que si nos venimos abajo y no sacamos adelante los partidos, a poco que los rivales tengan suerte y los ganen, nos dejan fuera. Todavía no estamos seguros. Así que vamos a ir con cuidado, asegurando la Champions luego tenemos de eh, Depay, para mí el mejor del partido banda izquierda en la línea medular y Ferran Torres otro, otro partido más que, que empieza de inicio un desastre una vez más y Aubameyang que estuvo bien para mí que bueno, estuvo más flojo de lo normal como en diversas fases del encuentro podemos decir que estuvo bien en otras bajó bastante también se contagió de la letargia del equipo que a veces tiene y poco más Así que, señores, eh, esta es la alineación del Barça inicial, del Barça en este partido. Luego también jugaron, eh, bueno, los suplentes, Osman Dembélé, que estuvo en lo que hizo, lo hizo bien. Ansu Fati, que no se le puede calificar porque, va, empezó, eh, salió para, vamos, entró en el terreno del juego, vamos a llamarlo así. Para tomar contacto después de mucho tiempo, entonces vamos a tenerle paciencia. Eh, Eric, bueno, cumplió Podemos decir que a raíz de la lesión De Piqué en el minuto 28 eh, Cumplió cumplió hizo, Lo hizo bien Podemos decir que estuvo ahí más o menos seguro Tampoco es que El Mallorca presentara excesiva batalla Pero bueno, dentro de lo que cabe Vale, estuvo bien Lenglet, bah, vamos a hablar de Lenglet Después hablamos de, de Frank de el ¿Qué hace? ¿Qué hace? Xavi Hernández, metiendo al Englet en los minutos finales de cada partido. ¿Qué estás haciendo, Xavi? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás jugando con fuego con un jugador que te ha regalado penaltis? Que, se, que, se le, han, que le han superado más de una ocasión en defensa y han metido goles porque ha sido superado claramente que ha cometido fallos, que ha cometido expulsiones, faltas, ex... vamos, que ha jugado de pena, no, lo siguiente, y sigue, y sigue poniéndolo aunque sean los últimos minutos, en el minuto 89 encima, o sea, un minuto ha jugado, ¿qué pasa?, ¿qué es esto?, ¿qué quería?, ¿perder el tiempo para que pasara el tiempo lo más rápido posible?, y ese es el tiki señor Xavi, poner al inglés en los minutos finales para jugar con fuego que nos regale una de estas cantadas que tiene normalmente, una de esas cantadas que nos cuestan puntos, nos cuestan goles. ¿Qué, estás, qué, 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 ¿Qué te pasa por la cabeza, Xavi? Porque sí, hasta ahora yo tenía confianza en ti y la sigo teniendo. Pero si ahora yo tengo un termómetro, vamos a, vamos a inventarnos un termómetro, señores. En NACCHA del Barça a partir de ahora vamos a tener un, un termómetro virtual en el que vamos a poner del 1 al 100. Un termómetro de tanto por ciento. Una cosa rara. Del 1 al 100, 100%, 0%. Ahora, ¿en cuánto está mi confianza en Xavi Hernández? ¿En cuánto está? Yo lo siento, pero está en un 70%. Ha ido bajando de 5% en 5%. Por tonterías como poner al englés y que te haga un penalti, poner al Engled que te falle un fallo de concentración, un pase mal hecho que le quitan el balón rápidamente, un sprint en carrera que te deja atrás y viene a encarar la portería y marca del gol, ¿Y a, quién se y a quién se deja atrás el delantero, al señor Lenglet, que es superado completamente en velocidad. Y todo esto, señores. No quiero volver a ver a Lenglet en el terreno de juego. Señor Xavi... No quiero volver a ver al inglés en el terreno de juego, aunque sea el minuto 90, me da igual. Nos puede joder el partido. Y vamos, es que si fuéramos 8-0, digo, vale, ponlo. Pero es que no íbamos 8-0, íbamos 2-1 después de ir 2-0. Con dos ocasiones del Mallorca en los últimos minutos que a punto han estado de jodernos los dos puntos y de llevarse un punto que se si hubiera sido un milagro y un regalo para ellos. Entonces, señores, aquí estamos hablando. ¿A qué estamos jugando? Y así lo digo de claro, Xavi. Y repito, tengo un 70% de confianza en ti. Vamos a ver la semana que viene. A ver si mi confianza sube o baja. A ver cómo juega el equipo. Porque a mí no me vale eso de que... Ah, es que ya están cansados. Ah, es que ya mentalmente no están tan motivados como antes porque el Madrid ya ha ganado la Liga. Señores... El Barça, aunque no pueda ganar la Liga, aunque tenga que quedar segundo como objetivo principal, o el único objetivo que tenga, tiene que jugar motivado to todos los partidos. Cada partido tiene que ser una final para ellos, aunque no se jueguen nada. Ya no solamente que se jueguen algo o no, que se lo juegan. La Champions, jugamos clasificarnos para la Champions. Pero imagínense que el próximo domingo ganamos al Betis. Nos clasificamos matemáticamente para la Champions, ya aunque quedemos... Aunque perdamos los siguientes partidos, ya como muy abajo, estamos en el cuarto lugar. Ya estamos en Champions. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos mentalmente? ¿Ya jugamos pachangas? ¿Ya los siguientes partidos contra el Celta? ¿Contra el Getafe contra el Villarreal? ¿Lo jugamos ahí caminando que nos metan goleadas? No. Cada partido tiene que ser una, un partido como si fuéramos a ganar la liga ese, esa, ese partido. Como si fuéramos a decir, si ganamos, ganamos la liga. Esa es la mentalidad que yo quiero para el equipo. Si yo fuera entrenador, yo diría yo, no quiero que se relajen ni un segundo en cada partido. Tenemos que jugar con el rival de Andes sea como sea, el, su nombre da igual como se llame, como si fuera el Milan de Arrigo Saki, o el Bayern de Múnich de Flick, o el Ajax de Ten Hag, porque Ten Hag, Jack Samen, se va a ir al Manchester United la próxima temporada. Pero ese Ajax tan fantástico de Ten Hag o bueno el Barça de Kuman no no perdón el Barça de, de Johan Cruyff el Dream Team pongamos el Dream Team como si tuviéramos delante el Dream Team de Johan Cruyff hay que jugar a machacar al contrario al 200% nada de bajones ni tonterías bueno estoy contento por un último ya finalizo Estoy contento. Hemos conseguido tres puntos de oro que nos sitúan prácticamente en la Champions ya. ya. podemos decir que prácticamente estamos ya a punto de solucionar este problema. Para empezar bien la temporada que viene. Bien significa jugando a la Champions. En la fase de grupos. Jugando a la Champions. Tranquilos. Y empezando bien la temporada con pretemporada, en condiciones. Primero vacaciones para los jugadores. Luego ya que se des Desconecten durante un par de semanas Tres, luego ya que se relajen Luego ya empiezan la pretemporada A todo tren Al 200% A por todas señores Eso es lo que tienen que hacer Que luego la temporada que viene va a ser muy atípica Y muy intensa, porque en noviembre Se corta la temporada De clubes Para ver el mundial, para que se juegue el mundial Del 18% o mejor dicho, del 24 de noviembre al 18 de diciembre Mundial de Qatar Ya poco a poco, señores Poco a poco Vamos a ver cómo acaba la temporada Y a la temporada que viene, borrón en cuenta nueva A ver qué jugadores salen Estaremos pendientes todo el verano, por supuesto Nacho de Barça estará siempre al tanto de todo lo que pasa Y por supuesto, hoy he hecho una emisión en vivo de la segunda parte A veces puedo todo el partido A veces solamente la segunda parte y alguna vez he hecho la primera, la segunda pues me he tenido que ir, no siempre se puede, pero bueno, la que se puede está pues ahí. Muchas gracias señores, por cierto mañana, pues hoy no he podido hacerlo, subiré en diferido el partido, el, la narración del partido entre el Barcelona y el Mallorca, la segunda parte, lo que he narrado, al canal de YouTube, lo haremos mañana. Me disculpan si no lo he podido hacer hoy, tenía temas personales que atender, muchísimas gracias y so
0: Continuamos. Forza Barça.